0: Convidamos a juntarem-se a nós, porque nesta casa de família cabe sempre mais um. Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso T4 Mais Um. O regresso ao trabalho depois de ter filhos é um desafio para muitas mães, mas também para os empregadores e líderes das equipas. Hoje trago-vos como convidada a Paula Costa conhecia a num evento de parentalidade há uns meses e descobri esta sua missão, de ajudar mães e empresas a gerir melhor a conciliação da vida familiar e pessoal com o regresso ao trabalho. A Paula define-se como uma working mom que redescobriu como se sentir produtiva, confiante e entusiasmada com a vida depois de ter sido mãe. Depois de 12 anos a trabalhar no mundo corporativo, em empresas como o BNP, NH Hoteles ou Disney, lançou dois projetos próprios que Pretendem ajudar mães e empresas neste percurso de transformar a parentalidade num trampolim para o percurso profissional e não uma âncora. Suas palavras. A S yes, You Can e a Parents and Partners fazem trabalho na área de aconselhamento e coaching pessoal, workshops e formação às empresas e gestores, consultoria, entre outros. Trouxe a Paula para falar um pouco dos desafios que as mães e os pais encontram no seu dia-a-dia -dia de trabalho após serem pais, as várias etapas, sinais de alerta, dicas para pensar e ajudar a prevenir momentos de ansiedade e stress, dicas práticas para o dia-a-dia -dia e muito mais. Por outro lado, também me interessa perceber este acompanhamento às empresas e aos líderes, como se ajustam formas de trabalhar, processos, equipas, para garantir que as mães se sentem acolhidas e com menores níveis de ansiedade por terem de, de trabalho e muitos desafios familiares. Às vezes estão simples comidas a consultas, urgências, telefonemas da escola ou preparar refeições para o dia seguinte. Tudo isto tem uma carga mental grande que afeta também a vida profissional. Obrigada, Paula, por aceitar este convite. Uh, passando logo assim à primeira pergunta... Uh, ser mãe e pai não é uma viragem muito, muito grande na vida de qualquer ser humano E muitas vezes não estamos preparados para, para este momento tão avassalador É um amor inexplicável, é descentrarmos nós próprios E com tudo isso a nossa dinâmica de vida muda completamente E, e para muitas mães traz também esta carga mental grande De conseguirmos chegar a todo lado, sobretudo quando regressamos ao trabalho Desta experiência de, de Parents and Partners e de Fam You Can e até mesmo da, da própria experiência pessoal, quais é que são assim, os principais desafios no, no regresso ao trabalho depois da maternidade? Teresa, eu é
1: que agradeço, é um privilégio nós termos esta conversa hoje. E estava aqui a ouvir a introdução e a pensar como cada uma dessas palavras e essas frases foram escolhidas não é, e foram pensadas não só na minha experiência, mas na experiência de dezenas de uh, Working Moms uh, que, que tenho acompanhado desde 2020, uh, foi desde 2020 que comecei a fazer este, este trabalho e foi através do, do, deste acompanhar uh, desses desafios maior, maioritariamente uh, com o projeto Yes Mammy You Can que depois surge a Parents in Partners acho que é importante também trazer esta cronologia porque foi de uma necessidade que as famílias me traziam e de que muitas dessas famílias Trabalham em empresas, portanto são eles também uh, líderes, são eles também uh, Partes integrantes de equipas dessas empresas Que, que surge Parents and Partners Então se calhar respondendo de forma Específica à parte dos desafios Os desafios no regresso ao trabalho são multifatoriais, não é? Nós estamos a falar aqui de uma diversidade incrível Se estivermos a falar do setor privado Se estivermos a falar do setor público Se estivermos a falar, por exemplo, de uh, profissionais de saúde Advocacia e área jurídica Todo um outro mundo Então, se, calhar, se eu começo pela parte transversal Eu diria que o que eu tenho percebido que é transversal Muito na ótica, uh, no, no acompanhamento um a um é, São exclusivamente com mulheres Portanto, mulheres que têm filhos uh, Não faço esse acompanhamento individual com homens e depois é só o trabalho com, com as empresas Mas no unia o que com as mulheres E sem dúvida que eu diria que é esta questão do quem é que eu sou agora E isto, no regresso ao trabalho Apesar de parecer uma, uma, uma questão muito filosófica Ela é muito prática Ela é muito prática E então esta questão do desafio Do de quem eu sou Passa também, eu gosto de trazer os três C's O que é que são os três C's? É clareza uhum. A construção e depois este último tão é importante que é a coragem Então, quem eu sou Começar a fazer esta pergunta, ok O que é isto de ter um filho? Uh, eu adoro o meu trabalho, eu tenho mulheres Que adoram o seu trabalho, então o desafio Delas é como é que eu volto o mais rápido Possível Uhum. Sabendo que às vezes existem contextos De pessoas à sua volta E aí outro desafio, as relações Em que vão dizer, não, mas a minha sogra, a minha mãe A minha prima, a minha irmã uh, Ficaram em casa até aos três anos E eu não sou assim Então como é que eu vou fazer isto? Passamos então para a construção Como é que eu vou fazer isto de, da minha forma de ser mãe E de ser uma profissional uh, Caber neste, neste ciclo onde eu estou pois temos outro lado, não é? O desafio do, do pode ser o contrário Que é eu sempre adorei trabalhar, não fazia ideia do que era isso ser mãe, mas eu estou a adorar ficar em casa. Eu estou a adorar ficar e sou agora, no regresso ao trabalho, e vamos falar ali entre os 5, 6 meses, só porque é o mais frequente em Portugal e não porque deve ser assim, acho que é importante também trazer essa parte, mas ali entre os 5, 6 meses, começa uma fase de namoro com as crianças... Às vezes com a questão do sono Com a questão da amamentação Com a questão até da nossa parte física não é? De começarmos ali uma recuperação física isto é importante trazer Porque acho que é sido muitas vezes Que nem sempre as mulheres recuperam rapidamente de um parto Nem sempre o pós-parto tem o tempo suficiente Para essa recuperação física Nem vou falar da emocional ainda E elas começam a sentir-se elas próprias Mas de repente têm que voltar E têm que voltar para a roda do ratinho Gosto de trazer esta expressão E ficam um pouco em pânico mas eu não aproveitei isto e agora eu já me conheço e eu sei que eu vou entrar a 200% o que é que vai ser disto? Então eu diria que estes seriam os desafios específicos que chegam até mim nesta sessão de regresso ao trabalho antes de, antes de regressar não é? depois de regressar eu adoraria dizer que as mulheres estão muito conscientes uh, de que podem ter flexibilidade para mudar mas o que eu sinto é depois do momento de regressar Entra-se numa osmose de grupo E os, depois os desafios ficam muito camuflados Então os desafios são uh, Eu não vou dar conta e não sei se fiz a escolha certa uh, E muito choro na casa de bem eu, eu sei que isto pode chocar um bocadinho Mas muitas das mulheres que eu acompanho vêm até mim e o que elas me dizem é Paula, eu cheguei ao meu limite Eu ontem passei imenso tempo na casa de bem a chorar e não aguento mais E então eu precisava de falar com alguém E às vezes aqui Pode não passar pelo meu trabalho de mentoring, pode sim ter que passar pela situação de saúde mental. E isso também é um outro desafio, não é? É um desafio enorme de, de, do diagnóstico, de distinguir o que é que é aqui um desafio comum de um ciclo de um colaborador e o que é que é uma questão de saúde mental.
0: Essa estava essa, a pensar que muito desse choque, como em tudo na vida, tem que ver com expectativas, não é? Okay. E okay. sobretudo quando voltamos para o mesmo trabalho mesmo ambiente, mesma função a nossa expectativa é que tudo corra como antes que vamos conseguir entregar da mesma forma parece que nada mudou mas efetivamente é como se fosse um novo trabalho e, e como qualquer novo trabalho tem um período de ajuste Uh, de conhecer as pessoas, os processos, e, e aqui é uma coisa mais interna, da própria mãe e da, e da equipa que, que rodeia, mas tem, tem muito que ver com estas expectativas. Esse trabalho pré parece muito fundamental, mas se calhar chegam só pós, ou não? A grande maioria no pós. É, e, é, e é interessante também
1: a Teresa dizer isso, porque... É diferente um primeiro filho de um segundo, <risos> de um terceiro e de, um de um quarto, não é? <risos> Como é o vosso contexto de, de, de família. E o que eu sinto também é que. Se nós todos começássemos a trazer a expressão recomeço ao trabalho, em vez de regresso ao trabalho, uhum. haveria logo aqui um contexto para essas expectativas terem outro espaço. Porquê? Eu não vou regressar, eu não sou mais a mesma pessoa, a equipa não é a mesma pessoa, o, o que provavelmente precisam de mim, porque equipa, houve ali um espaço de tempo enorme, não é? Em que eu não estive, uh, mesmo, que, mesmo que seja uma curta licença, vamos falar de 3 a 4 meses. A maioria destas mulheres nunca esteve um mês fora da sua carreira, nunca uhum, teve nenhum uhum. tempo para parar e ver-se de fora, não é? Aquela, temos que sair da ilha para ver a ilha, e isto acontece pela primeira vez no seu ciclo de colaboradora, provavelmente até a primeira vez depois da faculdade. Uhum. Então estamos a falar aqui de uma situação que é mesmo muito fulcral, até para a colaboradora quando volta. Ela não sabe bem aquilo que precisa E dependendo das características que ela tenha De inteligência emocional De capacidade de comunicação Do contexto que ela tenha Até isso pode ser aumentado Porque eu tive, por exemplo, uma mãe que me dizia Querem fazer um plano de reintegração Mas eu não estive presa E ela ficou muito triste com o nome Enquanto eu tenho outras mães que dizem eu voltei, toda a gente acha que eu tenho que saber tudo, ninguém me mostra nada então existe aqui muito esta questão individual do que é que é a expectativa da pessoa, mas mais do que a expectativa é qual é a necessidade, porque a expectativa ela depois com algum tempo, ela vai ali encontrando o seu lugar, mas as necessidades se a própria pessoa não souber qual é a sua necessidade, não vão ser os colegas, não vai ser companheiro, não vai ser a liderança, não vai ser recursos humanos que vai descrever isso, então também trazer esta empatia da nossa parte, quando regressar para o nosso local de trabalho que às vezes, é verdade eles não sabem o que é que nós precisamos porque nós próprias também não sabemos uhum. nós estamos em pleno pós-parto Está a gostar desta conversa?
0: Gostaria de ouvir mais histórias e mais especialistas em áreas relacionadas com a família ajude-nos a fazer crescer esta casa e a chegarmos a mais pessoas Descubra como ser patrono ou outras formas de contribuir na descrição deste episódio na plataforma de podcast ou no Instagram. continue a ouvir e a partilhar. Obrigada ah, a Carmen tem uma coisa para vos dizer. Contribua, contribua! Quais é que são assim os principais uh, pontos, ou seja, falámos muito de... Tem uma parte de, de, de saber voltar ao trabalho, no sentido de sei ou não sei fazer ainda um outro trabalho, a minha função, uh, mas também tudo aquilo que é uh, gestão de informação que para além da informação do trabalho há toda a informação da criança, que é preciso gerir e que é nova, uh, a parte emocional, que tínhamos falado uh, levemente, de, também até de distância, sobretudo quando é um primeiro bebê, eu acho que é mais impactante, que é o, o lidar com a distância, do agora vou estar não sei quantas horas um, longe do meu bebé e será que ele está bem, será que está cuidado, Quais é que são, assim, estas áreas que mais impactam as mães e que é preciso ter atenção? quase, quase em jeito de, só ver aqui, grávidas <risos> ou que estejam neste, nesta altura de, de regresso ao trabalho ou, ou, ou de gravidez ou de pós-parto, a pensar nestes temas, quais é que são, assim, os pontos que, que deveriam ter mais atenção? Um, eu,
1: uma pessoa que tem filhos é uma líder, é uma líder. E nós, enquanto líderes, temos esta necessidade e até eu diria que responsabilidades de termos a nossa equipa. Então, escolher a rede de suporte é um dos desafios, mas é essencial. E quando eu digo rede de suporte, falo, por exemplo, da questão da creche, do berçário, não é? Esta escolha ou vai ficar com alguém de confiança em nossa casa, não é? Só a escolha de um modo outro. E esta conversa tem que ser feita a pensar, por exemplo, nas distâncias do trabalho. Será que eu vou querer um modelo híbrido ou eu vou ter que, posso ficar no teletrabalho em casa? Isto são duas coisas diferentes que se nós não temos em conta os outros fatores, eles começam a ficar isolados e estes isolados é que depois parece tudo a culpa, não é? A culpa e depois vem sempre a culpa da mãe. Não é uma questão de culpa, é uma questão de estarmos a isolar as coisas em vez de fazermos aquilo que eu gosto de chamar de escolhas ecológicas. O que é que são escolhas ecológicas? São escolhas que não vão poluir, não vão causar danos nos outros lados. Então, por exemplo, se eu escolher ficar três anos em casa com a minha criança e eu não tenho uma, uma situação financeira estável que me permita, não é uma escolha ecológica. Posso ter essa escolha, mas tenho que estar consciente Que vou, vou fazer O contrário, por exemplo, vou voltar aos três meses não é, Para o meu trabalho E sei que faço muitas viagens, por exemplo Mas quero continuar a amamentar Preciso de uma rede de suporte De um profissional que me possa dizer quais são as opções E não apenas aquilo que eu ouço Se calhar da minha colega, da minha chefia Que é, olha, uh, toma um biberon E esta é a solução Talvez essa foi a solução para aquela pessoa e está tudo certo Mas para nós, para evitar esse desafio De depois, será que eu estou a fazer bem? Não sou suficiente É importante que a gente tenha a nossa rede de suporte E eu gosto de dizer isto, especialistas Em cada tema, para nos fazer uh, Perceber que a minha opção É esta, porque eu tive em conta estas Situações todas, e acho que aqui Escolher essa rede uh, É um desafio importante Que ainda não é, não é assim tão frequente Em Portugal, não é frequente É tudo uma questão de, ok, então agora eu preciso Só de saber qual é a data que eu volto Vou perguntar à minha chefia quando é que eu volto Aqui a sugestão que eu estou é uma reunião, a reunião antes de voltarmos, uma reunião em que nós dizemos, a minha expectativa é esta, qual é a vossa? Eu estou com a expectativa de utilizar o horário reduzido ou não? Como é para vocês? É novo? Esta reunião também não precisa de ser a empresa a fazer, porque senão entramos e dizemos, acusamos a empresa de, ai, ninguém me recebeu, ninguém me disse nada... Não têm que Nós fazemos parte da empresa Nós fazemos parte daquela equipa Nós podemos ser a pessoa que dizemos Eu gostava de ter uma reunião convosco Para podermos acertar isto E uh, isto também não é muito frequente em Portugal uhum. Então eu são várias coisas, mas estas duas Envolvem uh, todos os outros Micro uh, desafios Que vão acontecendo, porque eu sabendo Destas, uh, mesmo vou dar este Exemplo que é, é uma coisa tão comum Mas que é verdade, muitas mulheres começam A, a, a criar uh, Rotinas de desporto e de saúde Física no, no pós-parto Em lugares que gostam muito Porque é, criaram ali alguma empatia Mas é super longe do trabalho Ou então não há um local de estacionamento Ou não é perto da escola, a probabilidade diz não ser ecológico e sustentável é enorme Então se pudéssemos começar a pensar nisso Ok, eu sou uma mulher que na minha identidade Quero ter filhos e uma carreira Mas também preciso de ter saúde física e saúde emocional Como é que eu faço algumas escolhas já pensando Não é preciso pensar daqui a dois anos Mas pensando daqui a dois ou três meses hum. a Fazer esta visão um pouco mais estratégica E eu acredito que possa aliviar Aquilo que é a pressão do regresso ao trabalho
0: também tem que ver com nós aceitarmos em paz essas escolhas, ou seja, nós queremos tudo, não é? Queremos ser essas mulheres todas, super em potência em todos os lados. Muitas então, vezes fazemos escolhas, mas depois não, não não ficamos verdadeiramente em paz ou com ou as prioridades não estão mesmo mesmo bem definidas. E há outra coisa que que, que também queria perceber neste acompanhamento que é nós impomos-nos muito a pressão a nós próprias como mulheres e achamos que isto é tudo sobre nós e sobre o ser mãe e, e tudo o que carreta uh, de, 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 de lidar com o bebé e etc é tudo nosso somos nós que temos que tomar essas decisões mas isto é uma decisão do casal não é isto uh, assumindo que uh, os pais estão juntos e que continuam juntos quando, estão, quando se quando separam eu imagino que a complexidade seja muito maior mas mas mesmo não estando juntos tem que ser tem que ser decisões em conjunto e não serem decisões unilaterais como é que isto como é que isto entra nessas conversas tem tem muito impacto as mães sentem-se muito pressionadas e acham que tem que ser toda toda a sua decisão como é que o que eu tenho notado é que
1: as mães sentem-se, não, não sentem essa pressão de estarem, de ser elas a decidir, mas sentem-se sozinhas na decisão, na tomada de decisão. É todo desde o início, não é? Ali do pós-parto, que começa-se a tomar algumas decisões e, até por uma questão cultural, as mulheres acabam por ter uma proatividade em determinados assuntos e, de repente, quando nós vamos falar de, de temas que claramente são transversais, independentemente de ser pai-mãe, não mãe, é? Homem ou mulher, ainda é cultural e parece que é a mãe que decide. E então, quando chegam até mim, existe aqui uma intensidade de emoções enorme Em relação ao, eu não sei como é que eu vou dizer isto Porque sou eu que tenho que decidir tudo Sou eu que tenho que fazer a procura e a pesquisa de tudo E chegar ali e ok, é o que há É muito isto que acontece E aqui, o, a ferramenta da comunicação não violenta Que, que vem do, do Marshall Rosenberg e que também algumas algumas pessoas, chamam de comunicação consciente, é essencial. Ela é essencial porque ela vai criar esta ponte do que é que nós precisamos e daquilo que os companheiros ou as companheiras têm para entregar, sem criar ainda mais ali um muro enorme que acontece muitas vezes na altura do regresso ao trabalho, em que há um isolamento de, por parte da mulher. que é, Eu já não tenho esperança que alguém me entenda então eu vou fazer sozinha e eu vou aguentar sozinha e as coisas depois é como uma bola de neve, vai aumentando, aumentando, aumentando e depois temos os números, não é, que em Portugal temos 50% de divórcios neste momento de, de casamentos e temos um número assustador de divórcios até o segundo ano do, do, do primeiro filho tem muito a ver com esta questão da comunicação, não é? A comunicação vai permitir identificar estes desafios que podem ser por parte dos dois. O, o, muitos pais hoje em dia também dizem que eu não tenho espaço para a decisão, porque a forma como me é comunicada é quase um ultimato, então eu também já desisti. Isto é super frequente Então, para quem esteja a ouvir Eu acho que é importante fazer aqui um reset E recomeçar, olha, se calhar Nós somos um desses casais e estamos nesse ponto Vamos tentar aqui ver o que é isso Da tal comunicação não violenta uh, E pôr aqui quase que um, Uma lista dos assuntos Que nós temos que estão pendentes e não estão A funcionar neste meu regresso ao trabalho E nós falámos um bocadinho sobre isso não é? O que é, que é o regresso ao trabalho? O regresso ao trabalho não é a primeira semana O regresso ao trabalho não é o primeiro mês O regresso ao trabalho é um processo sucesso é e para muitas mulheres uma maratona que pode durar eu gosto de falar ali até ao segundo ano da criança, depois disso já são outras questões, mas até ao segundo ano é super natural que haja todas estas questões de adaptação, de reintegração, de não saber este sustentar o eu não sei também é algo muito importante Muitas de nós dizemos, eu não sei Eu não sei se quero amamentar ou parar de amamentar Eu não sei se quero voltar já ou não voltar já Eu não sei se quero aceitar a posição de liderança ou não O sustentar o não sei também é algo que é pouco frequente Na nossa sociedade com as mulheres hum. Nós somos educadas desde o início A uma mulher que sabe aquilo que quer tenho todas as oportunidades E a maternidade tira-nos o chão A maternidade vem e dizer assim É para ficar no não sei É para ficar na investigação É para ficar na observação de ti e das tuas crias E isto é novo para nós Então é natural também que haja muitos momentos de não sei E isso ser um desafio para as empresas Porque as empresas estavam habituadas àquela colaboradora Que era assertiva, que sabia aquilo que queria Que ia trazer a, a produtividade Ia trazer as horas extras As horas extras também é outra questão, uhum. não é? Nós fazíamos antes e até gostávamos, eu tenho muitas mulheres que diziam Paula, mas é que eu adorava ficar até às oito e nove e resolver aquele problema Certo, eu também fui essa mulher, acho que também é importante também trazer isso Mas é uma adrenalina do vício do trabalho não é Uma adrenalina que é-nos recompensada, que é dita, vamos a isso E que de repente, mesmo que a gente quisesse essa adrenalina Não é possível no nosso contexto Mas isto não é uma fragilidade é também importante que a gente volte de cabeça erguida De que sim, eu estou diferente Mas isto não é uma fraqueza
0: Sim, é, temos, temos, temos outras coisas que nos ocupam o tempo Quando antes não tínhamos não é? E portanto Exatamente. íamos ficando no trabalho Ou íamos dando esse, esse extra mile um, Mas passamos a ter outro, outras coisas para ocupar o tempo isso também traz um outro foco E, e uma clareza também de prioridades E se calhar muitas vezes... Um, Falávamos dos 12 meses, não é? Do, daquele... Chega aos 12 meses, é quando se dá ali um turning point. Muitas vezes, muitas mulheres decidem mudar de trabalho ou mudar de carreira, porque passado esse tempo de, de, de conviver com as duas realidades, se apercebem que se calhar não é aquele caminho, é outro e, e, e os filhos também trazem, também trazem isso trazem mais um tema e mais uma prioridade a prioridade muitas vezes para a nossa vida e que nos põe em perspectiva e que se, se aquele trabalho que nós temos naquele momento aquele, aquele trabalho em específico ou aquela carreira ou, um, é aquilo que realmente nos realiza uh, porque vamos querer... Uh, usar o nosso tempo de formas diferentes não é? e, e falávamos não sei se da experiência também de acompanhamento existe muito esta este mudar de carreira ou mudar de vida, vê-se muitas mães que mudam de vida a certa altura e que criam projetos próprios, sejam lojas de roupas, sejam o que for para também conseguir ter mais flexibilidade o que é que as empresas também têm que que mudar ou que ajustar nas suas formas de trabalhar, nas suas, uh, nas suas políticas de flexibilidade para se ajustarem melhor a esta conciliação do trabalho e das mães.
1: Então é assim, vamos eu vou falar assim mais da parte das empresas No mundo corporativo, não é? Porque se for, por exemplo, um hospital São coisas diferentes, Diferente, não claro. é? Então, ficando só aqui um bocadinho Mas mesmo assim, algumas destas medidas Ou destas sugestões podem sim Ser adaptadas em vários meios Eu diria que esta primeira questão de Se a pessoa está a sair dessa sua profissão pela questão da flexibilidade, e a palavra que vem aqui é sempre esta, é a flexibilidade. Muitas destas mulheres não estão a pedir nem a mais nem a menos, estão a pedir um formato diferente. E isto é incrível, porque mostra a capacidade que elas têm de adaptação, a capacidade que elas têm de resiliência e o compromisso que elas têm com a sua vida pessoal e com a sua vida profissional. Então, esta questão da flexibilidade... Em Portugal ainda está a ser muito difícil O Covid trouxe, sim, a altura da pandemia trouxe-nos uma prova de que é possível É possível fazer as coisas de forma diferente Mas uma vez mais veio de cima para baixo Ou seja, quando eu digo de cima para baixo é Ok, o top management ou a liderança autorizou Há muito pouco ainda, nós somos imensos colaboradores Dissemos, olha, está aqui, isto, isto, isto é possível Trago o meu exemplo muito pessoal. No último ano em que trabalhei no, no mundo corporativo, eu só trabalhei quatro, quatro dias por semana. Eu não trabalhava à quarta-feira. Eu escolhi ter o meu quarmingo, que era um dia que nós quebrávamos a rotina da nossa família e que representou três dias de grande qualidade durante a semana na nossa família e no, na minha equipa em específico nunca ninguém tinha usufruído deste direito que está previsto na lei portuguesa, portanto é um direito, eu não tive que ir a parlamento, não tive que, que ir buscar assinaturas, mas tive sim que ter a clareza de perceber o que é que eu queria, como é que eu ia comunicar isto à minha equipa, que eu tinha uh, coisas para entregar, eu tinha projetos para entregar eles estavam a contar comigo e contrataram-me para um full time, não foi para um part time uh, e fazer contas e mostrar uh, de forma muito efetiva que não ia haver impactos naquele momento sobre isto e isto, porque eu ia fazer de outra forma, isto foi o que aconteceu e a verdade foi que foi aprovado, e agora também queria trazer aqui uma provocação foi aprovado porque eu tinha uma liderança francesa, em que em França é super natural acontecer isto, portanto para eles, eles nem perceberam porque é que eu ia tão nervosa para o pedido, mas eu percebia não é por causa da cultura portuguesa, e eu sei que outros departamentos na mesma empresa não teriam esta facilidade, porque teriam lideranças portuguesas, então este fator também é importante, que é nós trazermos o mundo para cá. E eu sei que vocês viveram fora, uhum, não é? Uhum. Eu também vivi fora, vivi na Bélgica, vivi uh, também nos Estados Unidos. E eu acho que nós trazer, trazermos muito para Portugal é importante e faz parte daquilo que somos, de ficarmos só nesta coisa do que, é que as empresas podem fazer por nós. O Ricardo Costa, do, do Grupo Bernardo, do, do, lá no Norte, um líder humano uh, que tem, tem mostrado que é, fe, é, é possível fazer diferente em Portugal, ele diz: as empresas são pessoas. As empresas são pessoas, não, é? não são feitas por pessoas As empresas são pessoas Então nós, nessas empresas A questão da flexibilidade é mostrar Como é que é possível fazer essa flexibilidade E não só ficar à espera que alguém nos diga como não é? Pode ser uma redução de horário Pode ser um horário diferente Pode ser mostrar como, como é difícil Para nós termos que sair para consultas Ou para ir para escolas Enquanto nós continuamos a ter pais Que uh, estão de acordo Que as reuniões escolares São algo que não é suposto acontecer nós estamos a dar força para as entidades patronais Que nós somos um problema então, eu, Três vezes por ano vou sair para ir a uma reunião Então estamos a dar força para eles Fica difícil de nos darem mais, mais benefícios e flexibilidade Nós temos que começar a dizer Que importante que é nós irmos só Três vezes por ano à escola Construirmos para a comunidade Ou hoje vou ter que ir à consulta Porque não consegui noutro no outro horário Mas compreendo e amanhã posso fazer outra coisa Mas numa base de flexibilidade E não só de compensação De estar aqui, é tudo muito ativo Atitude, porque quando nós não trazemos esta atitude para a empresa, a empresa também fica com dificuldade de saber o que é que nós precisamos. E aí, o que é que eu já tenho visto acontecer de forma específica? Uh, workshops de parentalidade com benefícios já estão a acontecer, já não é só um sonho. O que há três anos atrás para mim era um sonho e já está a acontecer. Empresas a pagarem benefícios como uh, consultas de amamentação, consultas de apoio ao sono, consultas de parentalidade consciente até aos 12 anos, porque nós estamos a falar aqui da integração no primeiro, no primeiro ciclo, depois a questão da pré-adolescência, com todas estas questões que nós temos de saúde mental uh, com as crianças neste momento, empresas que já estão a fazer isso também, licenças alargadas ou até... Uh, pagas a, a, a determinadas percentagens para pai e mãe não só em relação à mãe, portanto eu, existem grupos aqui em Portugal que já estão a fazer isso portanto o pai e a mãe podem decidir como é que eles vão fazer essa licença para deixar de haver a pergunta em entrevistas uh, deseja ter filhos ou está a pensar em ter filhos? O que, vamos abrir aqui um parênteses, é crime em Portugal também. Uhum. Há pessoas que acham que isto é permitido, mas não é. Está enquadrado na lei. Só que, pronto, ninguém faz queixa ainda. Fecha parênteses. Voltando a esta parte de quando nós sabemos que tanto um homem e uma mulher podem ficar muito, muitas semanas fora nesta licença, vai começar a haver também outra gestão por parte das empresas em ver isto, não é? Vamos ver isto, ok. Então, se uma pessoa neste momento tiver uma situação de saúde ou um acidente e estiver fora durante três meses nós vamos ter que gerir o trabalho de outra okay. forma, certo? Então uma pessoa que venha de uma licença que queria fazer seis meses, mas afinal vai fazer a largada olhar, as empresas começarem a olhar para isto e receber isto como algo natural e não como algo que seja um problema e ah, agora eu vou fazer isto, não, é algo natural porque eu preciso daquele colaborador eu quero reter este colaborador nós temos um nível de, de, de uh, a Susana Corber também traz isto, não é reter, é fidelizar os colaboradores eu acho isto importante, não é? Porque reter é só ficar ali ficando e fidelização não, eu fico, eu quero eu faço parte, eu quero me manter aqui então fidelizar os, os colaboradores que são pais, cada vez mais importantes nesta era que são cinco gerações a trabalhar juntas, não é? Uhum. Nós também falávamos disso um sim, bocadinho.
0: Sim.
1: Pronto, acho é, que é um
0: bocadinho isso. Este, eu, eu vejo este tema, e estava a dar esse parênteses da, da, da entrevista, uh, porque isso pode ser visto de, de duas formas, não é? Depende muito da pessoa, depende muito de, de O porquê dessa pergunta, não é? E, e eu vejo muito isto, ou pelo menos na minha realidade. Um, como, mais uma vez, estão de expectativas e de comunicação entre as partes Porque, uh, agora, se calhar essa conversa não é tida na maior parte dos casos Ou seja, uh, perceber agora, és mãe, és pai, a tua vida vai mudar uh, Então como é que nós vamos lidar com isto? E uh, coisas como uh, perceber que, se calhar, mentalmente não estás... Uh, tás, tens muito mais informação para gerir na tua vida e portanto uh, é mais difícil perceber se é preciso alguma ajuda nesse sentido, uh, a questão da saída para a consulta, para, para gerir a imprevisibilidade que é, um, que é um tema que entra muito pela nossa porta adentro quando somos pais mas haver uma comunicação muito próxima entre a chefia e o colaborador, acho que no, no fundo, para mim, é a chave do sucesso, digamos assim. E, e vejo outro tema como provocação, que é as empresas têm que se mudar, há muitas coisas na lei que têm que mudar, uh, mas os próprios, a cultura também vem das próprias pessoas. Ou seja, na minha empresa é permitido, estou a dar um exemplo, não é? na minha empresa é permitido redução de horário, pedir para trabalhar só quatro dias, três dias. Nunca perguntei isto nos recursos humanos, mas... Uh, Devem-se contar pelo número dos de dedos da mão Das pessoas que têm coragem De sofrer uhum. De pedir sequer, ou de sequer ter essa conversa Porque já vão a medo, porque já acham que isso vai ser visto E portanto, nós próprios também temos que uh, forçar ou não ter medo de, de enfrentar essas situações, não é só uma coisa uh, da cultura da empresa, não sei. Sim, é verdade. É, e é uma
1: cocriação, não é, Teresa sim. Como nós estávamos a falar aqui, quem sabe que eu trabalho muito esta questão da autorresponsabilidade, portanto, sim, estou de acordo em que nós temos que fazer esse nosso passo, mas também colocar aqui esta cocriação por parte de, das empresas que se existe um medo se existe um receio, de onde é que isto vem? Porque isto é importante, porque isto existe, existe Veio de conversas que eu ouvi antes de ir de licença de maternidade Veio daquilo que eu sei que acontece às pessoas antes Esse medo, ele tem um fundo Então aqui também as empresas começarem-se a questionar e a avaliar qual é o meu ambiente Em relação à parentalidade Na minha empresa, esta segurança psicológica Que se fala, começar também a avaliar Esta segurança psicológica em relação ao tema dos filhos Um colaborador Que não tem filhos e um que tem filhos Qual é os conflitos que podem aparecer ali E então voltando um bocadinho também nas soluções Uma das soluções que se eu tivesse que só escolher assim Paula, só podes fazer um único, uma única Ação de, de transformação Nas empresas neste momento, não podes fazer as outras O que é que farias? Formação para a liderança uhum. Formação para a liderança porque é importante esta a formação dos viés inconscientes é importante a liderança perceber que como a Teresa dizia, ok, há pessoas que recebem algumas perguntas de uma forma muito uh, serena mas há outras que não, então não pode haver este espaço para reputacional das empresas, tem que haver processos portanto tem que haver processos que é isto é permitido? Isto não é permitido. Isto está previsto na lei ou não está previsto na lei? Estando previsto ou não previsto, não há hipótese mesmo que a outra pessoa esteja do outro lado. Uh, ok, podem-me perguntar que eu não levo a mal. Mas não está isto previsto em processo, vai acontecer este tipo de situações. Falávamos também do middle management, que falamos não é as chefias diretas que estão ali no operacional a lidar com, connosco todos os dias. Estas chefias em Portugal têm muita pouca liderança, muita pouca capacitação para a liderança comunicação, como é que eu pergunto como é que eu sou vulnerável, como é que eu peço eu próprio enquanto chefe ajuda para lidar com uma situação que está a ser difícil para mim se uma mãe está sempre a faltar porque o filho está doente, eu vou pôr pressão nessa mãe porque ela está-me a causar um problema? Não, eu enquanto líder, um bom líder, vai-se perguntar ok, isto está-me a causar um problema a mim eu não sei fazer horários assim, fica difícil para mim, ok, então vai falar com o seu líder e vai pedir ajuda, como é que vai gerir? Agora, colocar essa pressão nesse colaborador, isto é sério Uhum. Isto tem é nome, não é? Isto é falta de liderança empática, isto é discriminação. Nós temos que começar a colocar estes nomes que são fortes, mas para quê? Para haver espaço para ambientes mais acolhedores. Isto é a forma que eu digo. Então, a formação para a liderança eu sinto que é essencial e se pudesse escolher só um tema. Para a formação dos colaboradores, seria a gestão consciente do tempo, porque nós não sabemos ainda gerir convenientemente o nosso tempo quando temos muitas coisas uh, para fazer escolhas. Esta coisa de saber o que é isto de prioritizar não é? Principalmente quando temos filhos. É, é, tem várias camadas e, e também é possível ir buscar apoio, buscar formação e buscar ouvir podcast, não é? Eu acho que isto é uma, uma ótima opção. Partilhem podcasts com as pessoas, não é? Então, estamos a ouvir um tema que é importante e que pode ajudar alguém, partilharmos isso, até mesmo com a nossa liderança. Eu tenho imensas pessoas que me dizem assim: Paula, apetece-me enviar o teu post ou o teu podcast para a minha chefia. Por que não? Mas com um texto agradável Com um texto respeitador Com um texto construtivo, não é? Olha aqui o que é que você precisava Certo, isto não vai entrar em ninguém, não claro. é? Agora se dissermos, olha, estive realmente a ouvir isto Se um dia tiver interesse E gostar de partilhar a sua opinião, adoraria a ouvir Está feito, envia-se
0: claro. Isto seria também uma sugestão que eu deixo Que eu acho que fazemos pouco, é partilha temos muitas conversas sobre trabalho e às vezes um outro episódio que, que gravei sobre esta questão da conciliação trabalho-família com um casal, em que eles falavam muito de unidade, não é conciliação trabalho-família, é unidade de, de, de família e de, de trabalho, somos, somos uma só pessoa e, e, e o Bernardo dizia muito, uh, eu, sou, eu sou eu todo no, no meu trabalho, não é? Sou eu com os meus quatro filhos e a minha mulher e a minha realidade e portanto isso tem que ser integrado. eu uh, vejo no meu dia-a-dia, -dia, também sinto muito isto. Eu faço questão de dizer às pessoas que tenho quatro filhas, eu faço questão de dizer que o Nuno viaja de vez em quando e que isso faz parte da minha realidade e é conversado com a minha chefia o impacto que isso tem e as implicações que isso tem uh, para que quando eu uma semana estou mais cansada é porque não preciso estar sempre a dizer quando é que ele está fora, mas numa semana que eu estou mais cansada percebem que se calhar é por isso e há mais empatia e isto é realmente é um, preciso criar esta, esta comunicação clara e sermos muito transparentes e por isso é que a pergunta do uh, pretendo ter filhos ou pretendo ter filhos numa entrevista percebo que possa, que possa ter uma conotação negativa mas eu vou a uma entrevista e faço questão de dizer qual é que é o meu eu apresento-me assim eu não me apresento primeiro eu sou a Teresa uh, tirei gestão e trabalhei neste neste sítio eu digo eu sou a Teresa, tenho quatro filhas e tenho um marido e esta é a minha situação esta sou quem eu sou e mais perfil pessoal e depois muito bem o que é que é a minha experiência profissional o que é que eu posso acrescentar valor àquela empresa mas é, é muito importante e isto se calhar Sem dúvida. pode mudar Sem dúvida, e... porque
1: é a autenticidade e é, é a transparência nesse momento mas vinda do colaborador na minha perspectiva é diferente de ser perguntado porque vindo do colaborador também nós nós também não fazemos essas perguntas nas entrevistas e eu gosto muito de desafiar uh, pessoas que têm privilégios e quando eu digo privilégios é o nosso privilégio é o nosso privilégio às vezes económico De nos darmos ao luxo de escolher o trabalho que queremos Há pessoas que não têm esse privilégio Então estas pessoas têm esses privilégios Que a gente começa a perguntar Então quais são as vossas políticas de apoio Para quem tem filhos? No final da entrevista, por que não? Uhum. E por que não perguntar Então mas se eu quiser ter mais filhos Ou eu quiser fazer parte do apoio À vossa reestruturação de jornada Como é que vocês veem isso? E esta pergunta que já aconteceu e que é maravilhoso para nós também escolhermos na relação que queremos estar nas entrevistas, que é, qual é que é para si os maiores desafios de gerir colaboradores com filhos?
0: Uhum.
1: Se nós perguntarmos isto, se a outra pessoa não tiver uma resposta, já é um bom indício de que ela não está à par da sua equipa. E se ela conseguir... Conseguir dizer, olha, o meu desafio é este e este Apesar de até parecer de alguma forma A sério, que isso parecia um, um desafio Está aberta ali a comunicação e Então há assim uma relação de troca Há ali uma relação que pode-se estabelecer De confiança, para nós sermos Quem nós somos, agora o que é que adianta Nós passarmos na entrevista sem dizer isso, e aí concordo Com a Teresa, não dizermos que temos filhos Ou não dizermos que para isso, para nós É importante a vida pessoal e que É importante sair a horas, por exemplo O que é que adianta não fazermos isso e depois passado 3, 4, 5 meses, estamos ali com com uh, expectativas desalinhadas, porque não foi isso que nós mostramos na entrevista, e de repente temos uma relação tóxica, não é? Temos Bom. uma relação tóxica de trabalho. Então, sim, estou de acordo que essa transparência é super importante.
0: Vá pensar também aqui na, na questão do. mais do. Da, das leis e das políticas públicas, assim como o último tema. Um, para a parentalidade ou para a gestão da conciliação de trabalho e família, tem havido alguma evolução uh, neste sentido. Isto é um aconselhamento que também se deve dar, ou que a Paula também faz, não é? de, de dizer isto aqui são as opções que existem uh, nessa, nessa, nesse primeiro ponto de ganhar clareza e de construção daquilo que é o meu eu enquanto mãe e o que é que eu quero para a minha vida, é uma parte também importante, um bocado mais prática, não é? Mas Muito. De perceber as licenças de maternidade, como é que são, como é que se processam, uh, as reduções de horários, licenças de vencimento, uh, os horários de amamentação, como é que se lida uh, com toda essa panóplia de opções que existem e o que é que... eu Acho que as licenças de maternidade, pelo que eu vejo, é o que tem mais impacto, não é? Sim. A pessoa assumir que só pode tirar cinco meses... Uh, cinco meses mais um com férias e, e muitas vezes não, não pôr em hipótese a alargada que na verdade uh, se calhar a nível financeiro, na, há casos em que as pessoas não podem uhum. mesmo, não é? E isso aí é um contexto uh, que obviamente temos que ter em conta, mas quando se pode, até porque numa primeira fase se recebe não se desconta e qual é que é Vemos muitas vezes o não vou tirar esta licença alargada porque, ai, porque o meu chefe não vai custar, ai, porque uh, vou ter vou parar mais tempo e isto vai-me impactar na carreira. Como é que se apoia nesta decisão e quais é que são os critérios que, que ajudam a, nestas decisões de usufruir ou não usufruir destas regalias vai lá, laborais e que estão também na lei? Como é que. Ok, então, é assim: o que eu também gostava de esclarecer é que eu consigo partilhar
1: esse tipo de informação, mas sempre enquanto cidadã e mãe. No meu uhum. trabalho, no a 1, eu não faço isso, porque só os solicitadores e os advogados é que podem realmente esclarecer em relação às leis. Portanto, é importante também trazer isto, porque às vezes as pessoas não sabem a diferença uhum. e então. Eu consigo sim, se vocês tiverem essa dúvida enviem me um e-mail, eu consigo-vos passar contactos mas em termos públicos toda esta informação está bastante clara no site da CITE C -I -T -E, que é a Comissão da Igualdade dos Direitos do Trabalhador tem uma parte só para a parentalidade e está sempre atualizada eles têm um, email, um, um apoio de e-mail que funciona super bem, respondem muito rápido e, e estão muito voltados para aquilo que são os direitos da família portanto... Uh, também temos essa confiança não, de que uh, podemos contar com isso e é gratuito. Portanto, aqui trazer esta informação acho que é interessante até porque... No, por outro lado, existem os apoios de, de, de advogados e, e equipas de, que estão associadas às leis que são específicos para o apoio parental e isso também pode ser uma opção se a pessoa precisar de, desse apoio específico. Trazendo aqui, por exemplo, nas empresas, quando eu faço a formação à liderança, há uma parte dessa formação que é dada por uma colega uh, na parte da liderança e ela é uma colega que pode fazer, então ela traz os direitos uh, que, que aí estão trazendo também e agora vou partilhar aqui a importância de saber o que é, que é obrigatório e o que é que não é obrigatório uhum. o que, é que a entidade patronal pode rejeitar ou não uhum. que há aqui uma grande diferença e as coimas associadas a isso porque nós temos poucos exemplos de empresas que levaram coimas e multas não é vulgar multas a linguagem mais frequente porque disseram ao colaborador não não pode utilizar este direito Uh, não há processos, não é? Que nós sabemos que aparecem na televisão, que vão para, para, para a informação do, das pessoas, uh, assim, de forma mais, mais acessível Mas a verdade é que isto está previsto na lei, está previsto na lei, são várias Então o que eu diria para simplificar, e eu gosto mesmo de trazer esta provocação Informem que vão usufruir do direito, não peçam E quando eu digo informem, não é preciso ser com agressividade, mas é preciso dizer com... Uh, com alguma assertividade, que é eu vou querer usufruir disto e disto pode por favor verificar com os recursos humanos se for a nossa chefia direta Pode, por favor, verificar com os recursos humanos o que é que se passa E abrir esta conversa Agora, ir pedir ou assumir que eles não vão aceitar Nós estamos aqui a recuar imenso, enquanto sociedade Estamos a recuar muito, 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 muito Porque eu diria que, sei lá, 80% das leis parentais O que diz lá é Caso a empresa não consiga justificar o porquê E hoje em dia fica bem difícil Pode, então, estar a cometer aqui este tipo de, de contraordenação a grande maioria delas será, será assim Mesmo aquelas que nós achamos, por exemplo, o teletrabalho Acho que é importante trazer isto O teletrabalho também consegue-se fazer este tipo de pedido E mesmo que haja um torcer de nariz Que haja uma conversa um pouco mais complicada nós somos adultos, não é? Nós somos adultos e temos de nos colocar no lugar do adulto E vou passar aqui à brincadeira Gerir, gerir as birras de, dos adultos como gerimos as birras das crianças Está tudo certo, desde que seja importante para nós Agora só ficarmos no, ah não me deixaram E depois contarmos isto às amigas, aos amigos e às outras pessoas Ah pois, eu não consegui, isto não ajuda ninguém Não evoluímos nunca, uh, vai continuar a ser Difícil para as famílias É só isto, porque dizer que não há uma entidade Desempregadora é, é mais fácil não é? Vamos, Acho que estamos aqui de acordo Está tudo certo, eles estão a proteger o, o que é deles Agora esta evolução É necessário alguma cedência De parte a parte, não, não estou a dizer que não seja De parte a parte, mas alguma cedência
0: sim Encontrar um bocadinho o ponto de equilíbrio Como em tudo na vida, não é? Exatamente uh, Porque tudo bem, nós não precisamos de pedir E, e estou, estou de acordo, acho que mas o objetivo final é que aquela relação, como qualquer outra relação... Seja frutífera saudável. Não é? e saudável. E, isso portanto, mesmo. não queremos entrar em conflito. Claro que isso chega a um ponto em que não é compatível aquilo que são os objetivos mútuos, e, se calhar, quando a pessoa passa a ser mãe, ou, os objetivos podem mudar, não é? E aí, muito bem, tá, se os objetivos mudaram e então não estamos de acordo, se calhar aí é uma uma, uma situação que pode ser mais conflituosa, mas se à partida, mais uma vez, houver expectativas e comunicação. Uh, nessa informação partir partida as coisas vão se ajustando Eu, eu costumo dar o, o meu próprio exemplo Até nesta minha última Licença de maternidade Que eu já, já numa quarta vez já devia saber Como é que estas coisas se fazem Mas que acabou por acontecer uh, Um tema que Que podia ter sido gerido de outra forma Que foi no início não disse Não disse logo que, que eventualmente Poderia querer ficar numa licença Alargada porque a situação da equipa Estava uh, muito, muito apertada e eu também estava com dificuldade, em, em como estou muito comprometida com a equipa e com, e com a empresa, tive dificuldade em assumir sim, sim, eu quero ficar oito ou nove meses. Então pensei, bom, uh, a partir dos seis e depois logo se vê. A verdade é que depois, quando chegou os seis meses ou os cinco meses, ficou claro para mim que sim, a minha ideia inicial, se calhar, estava mais certa, queria ficar mais tempo. Já foi uma gestão muito mais difícil. Se eu tivesse uhum. dito logo ao princípio que queria ficar os nove, a empresa também se tinha organizado de forma diferente. Uh, a minha chefia também se tinha organizado de forma diferente. E esta gestão de expectativas é que é importante... Agora, realmente nós, quando, antes, antes de estarmos, às vezes, nas situações, não conseguimos prever tudo, é, não é? é isso. E é este isso. acompanhamento... Pré, não é? Ou seja, este acompanhamento que a Paula também faz de, de pôr todas as opções em cima da mesa.
1: Isso, é ampliar os cenários Não é? Não ficarmos Sim. só com o cenário A ou B Mas juntarmos aí outras letras De, cenário, de cenários para, para podermos sentir mais confiança Quando, ok, se isto não funcionar Há esta possibilidade E depois, como a Tereza estava a dizer Mesmo na questão dos constrangimentos Depois de voltar, também faz parte Dessa maturidade do colaborador não é? Gerir algo que é diferente A mudança traz isto, a mudança traz o conflito E não vermos isto como Algo difícil, tem a ver se calhar Vamos crescer, não é? Vendo um bocadinho mais longe, não é? A mulher, quando volta, passado dois anos, como eu falava há bocado, traz criatividade, traz. Novos processos traz uma forma De lidar até com as equipas Na relação das equipas, nesta comunicação que nós falávamos Com uma maturidade incrível E hoje é mais do que necessário este tipo de a uh, quem chama soft skills Mas eu gosto de chamar de strong skills Como o Simon Sinek pede Porque isto é muito forte e, e é importante Estas características elas são importantes Também nas equipas Seja uma, uma equipa operacional, seja uma equipa de liderança não é E aí sim, vai haver Pode haver constrangimentos Pode, mas lidarmos com esses constrangimentos sem aquele receio de sempre foi assim, vai ser sempre assim, uh, acho que é importante também. Certo.
0: Isto, no fundo, uh, eu, né, eu, só repetindo aqui uma ideia que eu acho que é importante, isto é uma relação, não é? De parte a parte e não tem que ser e não tem que estar em, em colisão, não temos que, e muitas vezes acontece isto, a partir do momento em que somos mães, um, vemos a entidade patronal como um. Uh, como alguém que vai estar contra nós e, 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 e realmente não, não tem que ser assim Sim, claro tem. que acontece, obviamente, acontecem há muitos contextos e eu não posso pensar que o meu contexto é o contexto transversal uh, mas desta coisa de, de conversar sobre a situação e a Paula dizia uma coisa, não sei se, se ainda foi durante a conversa ou se foi fora desta gravação que é fazermos aqueles pontos de situação sobre este tema também não ser só sobre o trabalho, não é? Como é que, como é que estamos a conseguir lidar com a gestão da informação, da complexidade, do tempo, da ansiedade com os filhos? E isto, eu acho que é um, um conselho também bom para as filhas, de não se esquecerem de fazer aqui um de quando a quando, perceber se as mães em particular, que é o tema que estamos a falar Mas obviamente que isto se, se aplica aos outros colaboradores também Naquilo que, são, que é o seu, a sua, o seu contexto pessoal Mas uh, também ter isto em conta De como é que estás a conseguir gerir ou não E se há alguma coisa que também tem que ser adaptada Porque no fundo vamos querer os dois acrescentar valor, não
1: é? Exatamente E, e Teresa, esta coisa de eu estou com, convosco, eu estou contigo É diferente de toma o teu tempo, vai para casa, resolve e volta Uhum. Isto são duas coisas diferentes, e eu sinto que algumas empresas já estão no: não, não, nós damos-lhe o tempo que precisar. Imaginando que é uma licença sem vencimento, não é? Que também está previsto, e que a pessoa diz: não, eu não sei o que é que quero fazer, não sei se vou-me despedir ou não, uh, então, ok, tira a tua licença sem vencimento. Mas, por favor tragam recursos para ficar com esta pessoa no não sei na dificuldade que ela tem e não só a parte de nós toleramos aqui a sua dificuldade tolerar a sua dificuldade é uma microagressão então a liderança, os colegas, não é só a liderança, não é? os colegas por favor tentem perceber como é que podem trazer esta conexão do trabalho, é? o vosso tema é as conversas de família e a verdade é que é um conceito de família dentro do trabalho nós temos muitas horas, muitos dias com estas pessoas para não Construirmos isso E na nossa, no nosso seio familiar também não estamos Sempre com quem gostamos Nem toda a gente que, claro. que está ao nosso lado Sabe o que nos dizer na hora certa Mas pomos a tal pressão de que Ai, a minha equipe é assim Sempre foi assim, a minha chefia sempre foi assim E, ah, e as mulheres Ai, ah, é a minha chefe é mulher E ainda é pior, esta é outra que eu também tenho que trazer que é, Vamos também reduzir esta coisa De é mulher é pior E vamos colocar esta empatia De que a pessoa é? Porque também há muitos homens que estão ali E se calhar fazem o mesmo e nós não dizemos É porque a homem é pior Porque isto não, não, não acrescenta nada Só acrescenta e, e aumenta a nossa raiva A nossa fúria, a nossa frustração Que depois nos tolda para ter comunicações eh, Mais construtivas não é? Ah pronto, então se é mulher E ela já teve filhos e até devia ser mais empática comigo Estamos a fazer com ela Aquilo que nós queríamos que ela fizesse Que é ter mais exigência Pronto, eu vou exigir mais da minha liderança mulher Porque ela é mulher na minha perspectiva, não é justo, não é justo, não é? Porque ela pode também ter tido a história dela e teve acesso a determinados recursos e a determinadas dificuldades, que se calhar eu uh, consigo até ter mais empatia por ela, porque olha, vejo de fora aquilo que ela não vê. E para que é que isto serve? Para mim, no final das contas é que é para mim, serve para ficar mais tranquila, para não ficar com esta coisa de os maus, não é? Os maus
0: e, e os bons. Muito bem, Paula, queria recapitular os três C's que eu acho que foi uma ideia uh, engraçada e eu acho que não falámos do último ou então eu perdi, mas uh, se Então, quiser... os três C's o método não é meu, isto é um método que tem vários autores mas
1: nós no coaching e no mentoring utilizamos muito, portanto, o primeiro C é a clareza uhum. portanto, percebermos o que é que queremos para onde é que vamos, o segundo é a construção portanto, o como Uh, rede de apoio, as decisões vão ser tomadas E falámos sim do terceiro E foi a Teresa que falou, que é a coragem
0: ah a coragem, exatamente A coragem,
1: lembrava. não é? Essa coisa da coragem do Eu vou com medo mesmo Como é que eu vou com tudo isto que me está a querer impedir Como é que eu vou com a coragem de sustentar as consequências Porque uhum. a verdade é esta Nós não sabemos quais são as consequências boas e, marav e maravilhosas Mas também as difíceis que podem vir Então aqui requer este exercer de coragem uh.
0: Boa Paula, obrigada. Eu tenho duas recomendações finais que peço sempre, são se calhar mais pessoais, mas uh, acho que não, não vou quebrar esta, esta rotina, que é uma é uma rotina, um hábito que tenham em família, que vos faça de forma, que vos faça mais família, de certa maneira, ou que vos faça estar juntos e que, que gostasse de partilhar, e a outra é um sítio para visitar, passear, uh,
1: Ok, então um hábito se calhar A reunião de família ao é domingo Nós fazemos uhum. a reunião de família em que falamos das rotinas que Vai acontecer, mas em que temos conversas Muito difíceis é, Enquanto pais e líderes Fazemos perguntas aos nossos filhos sobre De feedback, de pontos de situação Como é que, nós, como é que está a qualidade Da nossa parentalidade para eles Sim. E também nos damos ao ou à vontade de lhes dizer que há coisas que eles estão a fazer que nos está a causar determinadas situações e aí nessa reunião também cabe a gratidão. Acho que é importante trazer, trazemos muito a gratidão na reunião. Uh, sítios para visitar. Eu vou dizer isto, mas é mesmo verdade. Nós gostamos muito da nossa casa Eu acho que nós aprendemos nos últimos anos enquanto família O meu mais velho tem 9 anos uh, Não foi ontem Que isto aconteceu, acho que é importante Mas nós gostamos muito de estar na nossa casa A nossa casa tem sido um sítio Que nós sabemos que podemos estar de férias ali E não queremos estar constantemente a fugir da nossa casa Não é um sítio que nós dizemos Isto está tudo desorganizado e não se consegue estar aqui uh, É um sítio que eu acho, e continuamos a perguntar isto várias vezes Que nós quatro, como é que nos sentimos aqui? Isto é um lugar que é Quando vamos aos outros sítios, não é? Vamos a sítios de natureza, vamos a sítios que gostamos muito Nós gostamos muito de ir a hotéis Porque nós os dois temos a, a formação de hotelaria Quando vamos para esses sítios já é outro lugar de turismo Porque estamos bem na nossa casa Isto pode parecer um pouco simples Mas é que uhum. demorámos muito tempo a
0: construir esta realidade Muito bem Ótimo, ótimas dicas, essa reunião de família se calhar vai haver algumas pessoas que vão perguntar qual é, que é a agenda, que é para <risos> replicar <risos> um, mas eu deixo depois também é, nos, no, na descrição do episódio também os contactos da Paula de, de, para se também se quiserem saber mais sobre o, sobre o trabalho do Yes Family You Can e do Parents and Partners e a todos que nos estão a ouvir, obrigada por estarem desse lado, continuem-nos a seguir e partilhem com quem tiver interesse nesta conversa Obrigada
1: muito obrigada.